2: Il est possible de redonner une seconde vue aux vieux vêtements, aux nappes rétro, aux médaillons désuets et aux rideaux de vos grands mères Les motifs à fleurs des années 80 et les chemises en jean reviennent à la mode grâce à la technique dite de l'upcycling, en français surcyclage, qui signifie littéralement recycler par le haut. À Bordeaux, le phénomène gagne du terrain. Les créatrices sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans des boutiques indépendantes. Elles utilisent donc des objets du siècle précédent pour les magnifier et les revendre. Une démarche éco-responsable car la majorité des créatrices travaillent en circuit court. Les matières premières sont dénichées dans la même ville où elles sont transformées puis revendues. En 2021, la moitié des Français auraient déjà acheté des habits contenant des parties recyclées selon une enquête du ministère de la Transition écologique. L'industrie du textile est en fait hyper. Polluante. Elle est responsable de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Selon les données d'Oxam et de Novetic, 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires sont jetés chaque année en Europe. Les vêtements sont portés 7 à 10 fois, tout au plus, et une benne en est jetée chaque seconde dans le monde. Dans la boutique Blue Madden, située dans l'hypercentre de Bordeaux, c'est ce combat contre la fast fashion qui a tout de suite convaincu Mathilde Milande. Derrière son comptoir, en bois, où elle accueille les clients, sept créatrices se sont installées moyennant un loyer. Des tréteaux quadrillent l'atelier, les machines à coudre, les ciseaux et les bombes de peinture sont posées dessus. La majorité des pièces réalisées dans cet atelier un peu bohème sont ensuite vendues directement dans la boutique.
1: Blue Madden, en fait, c'est un lieu hybride où on vend des pièces vintage et des pièces de créateurs. Et donc, on propose également euh, des pièces euh, qu'on appelle « upcyclées », c'est-à-dire qu'on va retravailler de l'occasion pour refaire des vêtements neufs. Pourquoi c'était important Moi, j'ai démarré avec le vintage, donc c'est la friperie, c'est-à-dire euh, le vêtement d'occasion ancien. Et en fait, je trouvais ça assez génial que des créateurs arrivent à s'emparer de pièces euh, euh, d'occasion qui, parfois, ont des petites tâches, des petits défauts, et en refassent un, un bel objet ou un beau vêtement, euh, neuf en ajoutant une touche d'originalité et surtout, je trouve que ça permet d'éviter euh, tout simplement de jeter ce vêtement-là.
2: Depuis 7 ans, la quarantenaire expose des artisanes et des artistes, comme elle aime à les appeler, sur les cintres, les créations de Charlène perret détonnent. Avant de lancer sa marque en 2019, Rinvest, elle travaillait à Kaby, mais très vite le système la dégoûte, elle dénonce la surproduction, la surconsommation et une logique de rentabilité folle. Avant le Covid, elle jette donc ce domaine et devient créatrice, sa spécialité, des vestons en jean. Retravaillée, remise au goût du jour.
3: Je récupère des chutes de tissu ou des vêtements pour en refaire euh, bah, des nouveaux vêtements euh, embellis, on va dire. Donc, ça, par exemple, c'est une veste en jean bleu clair que j'ai entièrement retravaillée en incrustant des empiècements de, de tissu. Donc, c'est des, des tweeds rose et bleus. Euh, voilà, donc ils sont entièrement. Euh, cousu à la main, donc là il y a vraiment une recherche de, de design en fonction des tissus que je peux retrouver, de, de ce que je peux trouver Combien d'heures de travail Alors ça, ça, on est sur une demi-journée je pense oui, une demi-journée. Après, il faut trouver le, la veste également. Euh, et puis la nettoyer, la restaurer si elle peut être abîmée. Et après, trouver les tissus que je peux mettre dessus, les couleurs qui vont bien, etc.
2: Et vous vendez ça à 69 euros
3: Et ça, je vends ça à 69 euros. Je la trouve soit dans les brocans, dans les maus, sur Vinted également. Enfin voilà, il y a une grosse recherche comme ça que je peux faire. Et c'est souvent euh, de la pièce unique, je n'achète pas par lot. Donc euh, voilà, ça peut me prendre un petit peu de temps.
2: Pour présenter ces pièces, il est affiché sur une petite pancarte modeuse engagée. Charlène Perret doit souvent faire de la pédagogie auprès du public pour justifier ses prix. Les suites et les pulls sont vendus entre 50 et 80 euros. C'est plus cher qu'en fast fashion.
3: Quand ils viennent et quand ils voient par exemple le, le corner, euh, on leur explique que ça a été fabriqué à l'atelier, qu'il y a des valeurs derrière ces euh, vêtements, qu'il que y a une recherche qui a été faite. Et euh, justement, je pense que ce qui est intéressant par, exemple, par rapport à quelqu'un qui achète un vêtement euh, dans une marque de fast fashion, c'est qu'il va l'acheter, il, il va le porter... Il, deux trois, deux, trois fois, il va le jeter, il va essayer d'en chercher une autre. Alors que là, ils viennent pour une pièce, ils mettent un petit peu de prix, mais ils vont la garder et cette pièce va être voilà, un peu de, une, une valeur ajoutée. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, on a été habitué à des, valeurs, des, des prix très bas et je pense qu'il y a toujours un budget. Mais euh, maintenant, on va se dire bah « Ok, je m'achète une jolie pièce par, par mois plutôt que de m'acheter trois, quatre t-shirts dans le mois ». Je pense qu'on on va plutôt consommer raisonnablement euh, plutôt que de vouloir acheter en quantité.
2: Un engagement que partage Mathilde Milande, la gérante de Blue madon
1: Moi, il me semble que le problème, ce n'est pas tant combien aujourd'hui un créateur français qui fabrique à la main vend sa pièce, parce que lui, il va forcément le calculer au mieux pour lui par rapport à ses charges et au temps qu'il va y passer. Pour moi, le problème aujourd'hui, c'est plus la perception qu'on a des prix du vêtement, parce qu'avec l'arrivée de la fast fashion, et on le voit aujourd'hui, on arrive à des extrêmes avec... Euh, des gros comme Shane, euh, etc., on, on, a, on est complètement déconnecté de combien ça coûte vraiment de fabriquer un vêtement. Parce que quand tu achètes un t-shirt ou euh, une chemise à 5, 10 euros, euh, à l'autre bout de la planète, c'est forcément pas possible en, fait, en France de, de fabriquer à ces coûts-là.
4: Mmh.
1: Et moi, c'est en ça que je fais de la pédagogie aussi avec les clients. Disent ah ben ça a l'air un peu cher. Je dis oui, mais regardez, l'artisan il travaille juste derrière donc déjà vous savez où c'est fait. Il a passé tant d'heures sur ce vêtement là donc forcément lui s'il veut se rémunérer comme quelqu'un de normal, on parle pas personne ici roule en Porsche dans l'atelier encore, euh, c'est qu'il a besoin de le vendre à ce prix là. Voilà.
0: Souvenir, souvenir. Je vous retrouve en mon cœur, et
4: vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue,
0: des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les poux, souvenirs, souvenirs, souvenir de nos beaux jours de l'été.
2: Sur les étagères de la boutique, Caroline de Valentine-Bijoux expose elle aussi ses médaillons. Elle en a fait des boucles d'oreilles, il y a des petits dauphins, des vierges Marie plaquées or ou des formes plus contemporaines. Aucune paire ne se ressemble, elles sont toutes dépareillées.
5: Donc euh, moi, je chine en fait euh, chaque pièce, donc soit en brocante, soit en vide-grenier. Euh, voilà, Je fais un petit peu euh, toutes les brocantes de la région parce que euh, c'est une marque avec euh, euh, des petits médaillons, euh, des petites breloques euh, euh, voilà, en différentes matières, euh, plaquées, euh, laitons dorés, mais tout est vintage en fait. Voilà, tout est chiné en brocante et ce sont que des médaillons vraiment anciens.
2: Là aussi, les créoles sont beaucoup plus chères par rapport aux prix pratiqués dans les magasins de grande distribution.
5: Alors, euh, dans la Fast Fashion, euh, bah, ça vaut pas très cher. Hein. Si on va dans les magasins, euh, je ne sais pas, bon, là qui est rue Sainte-Catherine par exemple, euh, vous allez trouver des paires peut-être à 7 euros, 7-8 euros, quoi, pour quelque chose bon, qui n'est pas du tout de la matière que moi je travaille c'est à dire moi j'ai beaucoup par exemple de, de médaillons en plaqué or ou euh, en tout cas avec un joli plaquage de, de bonne qualité qui sont anciens et qui sont encore aujourd'hui euh, voyez en très, de très bon, en très bon état donc ça veut dire qu'ils ont passé quand même euh, euh, des années euh, sans, sans être nettoyés ni rien mais qui sont toujours euh, très brillants etc. que bon, j'ai beaucoup nettoyé. Euh, mais euh, après, euh, oui Moi je justifie mes prix parce que j'y passe du temps dessus je, cr je critique pas les prix Je trouve ça normal de vendre euh, des choses Qui ont été travaillées euh, Repensées euh, re Remaniées euh, plutôt, un, un petit peu plus cher C'est tout à fait normal Faut savoir que dans la fast fashion c'est créé à l'autre bout du monde euh, Par des gens qui sont mal payés Par des, des fois des enfants Donc euh, c'est un petit peu normal De euh, Aujourd'hui, euh, voilà, d'avoir des, des, des prix un petit peu plus chers, un petit peu plus euh, excessifs.
2: En fait, l'upcycling, ça a toujours existé, mais sous d'autres formes. En Europe, la première fois que l'on a entendu ce terme, c'est en 1994. Lors d'une interview, un ancien ingénieur allemand, Rainer Pilzer, oppose le downcycling à l'upcycling. On fracasse des briques, on fracasse tout. Ce dont nous avons besoin, c'est l'upcycling pour ajouter de la valeur à des produits usagés, pas leur en donner moins, disait-il à l'époque. Bertrand Larat est enseignant-chercheur à l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux. Il collabore souvent avec des sociétés de l'Union européenne ou de France. Avec des économistes, il repense à la manière dont on améliore ou réemploie des outils pour leur donner une seconde vie. Pour lui, le terme de l'upcycling, c'est un effet de mode.
4: Donc en fait... Euh... La, la définition qu'on pourrait donner pour moi, upcycling, comme on le voit, comme on utilise le terme aujourd'hui, ça peut se référer à du remanufacturing. Je refais quelque chose avec quelqu'un avec quelque chose qui existait déjà. Donc euh, c'est Le terme aujourd'hui nouveau, c'est upcycling. On aime bien inventer des nouveaux termes. Mais euh, des termes plus anciens, on va retrouver euh, le remanufacturing. Alors je ne saurais pas comment directement le traduire en français, mais ce n'est pas du. Réusage, c'est une remise à niveau, on va dire, d'un produit qui existait déjà et puis qu'on remet sur le marché. Parmi les plus vieux exemples qu'on peut trouver, c'est les pneus de camion qu'on va rechapper, par exemple. C'est du upcycling, hein, finalement. On remet, on remet du caoutchouc autour du pneu, ça coûte très très cher, les pneus de poids lourds, donc euh, voilà. Et pour moi, le, le, le terme à utiliser, et j'utilise toujours ce terme-là d'ailleurs, c'est « remanufacturing », on remet à niveau un produit.
2: Pour l'ingénieur, les sociétés ont toujours utilisé les déchets et des
4: matières premières pour construire à nouveau. Pour moi, il y a eu une perte à un moment donné, parce qu'on a toujours, l'homme a toujours, depuis plusieurs centaines d'années, toujours réutilisé beaucoup de choses. Euh, seulement, bah, il y a une centaine d'années, avec les nouvelles technologies, on est devenu plus impendant, on pensait que les ressources étaient limitées. C'est à ce moment-là qu'on a plus consommé du neuf, et surtout période d'après-guerre aussi. Ou les 30 Glorieuses, bah, on se souciait de rien du tout à ce moment-là. Mais moi, mon avis, c'est qu'on a toujours réutilisé quelque chose. Un exemple qui est assez flagrant, c'est que dans toutes les vieilles villes de France, euh, les bâtiments, on les mettait par terre pour reconstruire par-dessus. Avec la notion de patrimoine, aujourd'hui, on ne fait plus vraiment ça. La Bastille est sous terre, puis c'est les maisons aux alentours de la Bastille, hein. c'est pas nouveau quoi. Pourquoi, après les 30 glorieuses, se soucitons
2: aujourd'hui d'où viennent les produits Bertrand Larat souligne, lui, l'effet des crises que nous traversons
4: actuellement pour repenser la manière de produire. Après, ce qui peut changer, effectivement, ce sont des crises, plutôt, ben, aujourd'hui on a une crise énergétique, on a une crise sur certains matériaux, minéraux, parce qu'on on se fournissait dans d'autres pays, et il euh, y a forcément euh, des mouvances qui se créent de plus en plus fortes, euh, aussi des mouvances liées aux problématiques environnementales. Aujourd'hui, ça grossit très très fort, mais c'est toujours, et c'est bien souvent un phénomène de crise qui génère ça, donc euh, une crise énergétique, une crise environnementale, euh, une crise économique qui me dit, bah, en fait, on faisait tout ici, et, et, et puis maintenant, donc on, on revient un peu à, à, à cet essentiel donc on, on en arrive à une forme de limite de, nos, de, de notre modèle de consommation alors peut-être qu'il aurait fonctionné très bien s'il n'y avait pas autant de conflits, s'il y avait une notion de partage etc, mais aujourd'hui euh, je pense qu'on euh, revient de plus en plus à ça parce qu'il y a un phénomène, alors pas que de mode Alors il y a forcément des opportunistes qui se disent bah, il y a un phénomène de mode, je me mets sur, sur ce créneau là alors qu'il n'y a pas forcément euh, de crise sur ce domaine là je n'ai pas d'exemple en tête mais il y a forcément des, euh, des opportunistes qui vont aller dans ce sens.
2: Ouais. Loin d'être un effet de mode, la tendance de l'upcycling va s'amplifier, mais peut-être pas sous le même terme.
4: Euh, il va durer, mais peut-être pas sous ce même nom. Comme je disais, <rire> il y a quelques années, on appelait ça du remanufacturing, pour moi. Euh, le upcycling, c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui. Euh, pour moi, ça va forcément durer, pour une raison simple euh, aussi, c'est que on a... Euh, de moins en moins de ressources, ou du moins les ressources peuvent coûter de plus en plus cher. Donc forcément, on va, on va les piocher dans ce qui existe déjà, euh, que ce soit dans, dans, dans les métaux, euh, dans le textile ou autre. Euh, Aujourd'hui, euh, moi je pense qu'entre relocalisation plus, on va dire un meilleur tri de, de nos déchets qui fait qu'on va pouvoir réutiliser au plus proche de la source, ça ne peut que aller dans ce sens, à mon avis. À Bordeaux, l'upcycling
2: ne touche pas seulement le domaine textile. D'autres créateurs et créatrices fabriquent des meubles, des vélos et même des potagers. Ces initiatives répondent aux enjeux imposés par le dérèglement climatique, circuit courts, revalorisation des déchets et produits durables. Mais encore, faudrait-il que le phénomène touche le plus grand nombre, avec un vrai changement des mentalités. L'upcycling pousse donc à acheter moins, mais mieux, à rebours du système de surconsommation.
0: Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bouillot, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.